0: Spezialausgabe.
1: Spezialausgabe. Herzlich willkommen zu unserer Spezialausgabe Kultur oder kann das weg mit
0: Felix Gredler
1: und Sarah Töle. Heute für, also wie nennt man das, ähm, zwischen den Jahren, nee,
0: ja.
1: nee, da gibt es doch so ein
0: Zwischen den Jahren, natürlich. Zwischen den Jahren. Für viel Lese- und Hörstoff zwischen den Jahren. <lacht> Genau. Für die Beschäftigung zwischen den Jahren. An den stillen Tagen? Nee, das ist was anderes.
1: <lacht> ja. Okay. Ähm, genau. Damit ihr zwischen den Jahren vielleicht noch ein bisschen mehr zu hören habt von uns, heute zum Thema die tausendjährigen Kulturen, Kultur des Lebens. Was das jetzt genau bedeutet, mag dem einen oder anderen wahrscheinlich noch gar nichts sagen. Die Motivation für mich persönlich kam so ein bisschen daher. In der ersten Folge hatte Felix mich ja gefragt, was ich durch meine Zeit in Mexiko gelernt habe oder was mich dort auch kulturell besonders beeindruckt hat. Und das ähm, sind sicherlich die indigenen Kulturen gewesen, die in Lateinamerika eben einen sehr starken Einfluss haben und dort allgegenwärtig sind. Und das ist ein Thema, das wir uns als Europäer oder eine Kulturform, die wir uns als Europäer nur ganz schwer vorstellen können. Ich fand es immer sehr schwierig, irgendwie einen Ansatz zu finden, darüber zu sprechen. Und jetzt ähm, gab es eben in Bolivien neue Wahlen. Keine Angst, es soll jetzt nicht um die Politik gehen. Ich kenne mich auch nicht wirklich aus mit der Politik in Bolivien und ich bitte euch auch einfach zu ignorieren, dass da vielleicht andere politische Motivationen hinter dem Text stehen, um den es jetzt geht. Aber ich fand es eben spannend, dass ein Politiker eine Rede hält und eben sehr stark auf diese indigenen Kulturen eingeht. Das sind sehr viele Kulturen und es wird heute auch nicht darum gehen, die zu differenzieren. Also das sind mehrere hundert verschiedene Kulturen weltweit oder vielleicht sogar tausende mit jeweils eigenen Sprachen und natürlich auch eigenen nochmal Eigenheiten. Aber sie haben doch eine starke Gemeinsamkeit und das ist wahrscheinlich die Naturverbundenheit. Man hat das früher ja auch oft als Naturvölker bezeichnet. Und ähm, die zweite Motivation für mich war so ein bisschen ähm, auch in der... Folge über den Ballermann hatten wir darüber gesprochen, dass Kultur auch als Zivilisation definiert worden ist und dass eben zur Zeit der Kolonialisierung, und da kommen wir jetzt wieder zum Bezug zu Lateinamerika, eben dann dazu geführt hat, dass man zum Beispiel die indigenen Kulturen, die dort eben ansässig waren, als primitiv wahrgenommen hat, weil sie natürlich auch überhaupt nicht zum Christentum gepasst haben. Und im Prinzip ausgerottet hat und das bis heute auch sehr stark spürbar ist in diesen Ländern. Und ich dachte mir, Diversität ist heute ja auch in aller Munde so ein ganz aktuelles Thema und vielleicht ist es eine Chance, mal über eine Kultur zu sprechen, die so weit weg von uns ist, dass wir vielleicht freier darüber sprechen können, was Diversität eigentlich bedeuten kann.
0: Ja, und ich finde es ganz spannend, ähm, auch mal darüber zu reden. Ich habe tatsächlich kaum einen Bezug. Insofern bin ich, kann ich da vielleicht zum einen relativ frei reingehen. Aber glaube ich natürlich auch, dass, dass mein Kulturbegriff schon sehr durch sag mal, den europäischen Kontext oder natürlich unseren Kulturkreis geprägt ist. Natürlich deswegen glaube ich von vornherein schon äh, keine Entschuldigung, aber die Erklärung vielleicht ähm, der Sichtweise, die mit Sicherheit auch ein Thema sein wird, wenn man über sowas spricht.
1: Ich ähm, habe die Rede, die ist relativ lang, ich habe die jetzt schon mal vorher aufgenommen, weil das dauert ungefähr 15 Minuten, die zu lesen. Ich werde die dann einfach hier reinschneiden. <lacht> ähm, Felix hat sie gelesen, ich habe sie gelesen und ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen, so einzelne Teile nochmal rauszuziehen, um so zu versuchen, sich mal so ein bisschen anzunähern, was vielleicht eine ganz andere Denkweise sein könnte in ja, in dieser Rede. Also zum Beispiel spricht eben jetzt dieser Vizepräsident ähm, davon, von Ailu. Das ist ein System der Organisation des Lebens aller Wesen von allem, was von allem, was existiert, von allem, was im Gleichgewicht auf unserem Planeten oder der Mutter Erde fließt. Dann spricht er von dem Gleichgewicht in Zeit und Raum. Und das müsste man gewährleisten. Das, ähm, und ich finde es eben spannend, weil es jetzt ein Politiker spricht eigentlich über so, ja man könnte schon fast sagen spirituelle Themen, was für uns vielleicht ähm, sehr ungewöhnlich ist. Oder? Könntest du dir vorstellen, solche, so eine Wortwahl in einer politischen Rede zu verwenden?
0: Mm. Man, man versucht, gut, die Natur kommt jetzt bei, bei vielen ähm, Politikern in Bezug in unserem europäischen Kontext äh, aus der Schöpfung, sozusagen öfters jetzt vielleicht mal vor aus dem Schöpfungsgedanken von, vom Christentum her, von dem Hintergrund und äh, auch die Natur, aber in der Dimension äh, tatsächlich nicht. Wir haben, glaube ich, jetzt schon darauf zu sehen, auch eine wesentlich stärkere Trennung ja auch von dem, was bei uns in der Politik ist, weil ja auch der Staat und äh, Kultur oder Religion zumindest in den Ansätzen bei uns äh, in, in, in Europa, wo ich es jetzt kenne, viel stärker versucht wurden, äh, irgendwann zu trennen, auch wenn es dem einen oder anderen noch gar nicht klar genug erscheint. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es, dass es eine Erklärung ist, warum das bei uns kaum, kaum mehr auftaucht, solche Bezeichnungen, oder wahrscheinlich auch kein Politiker verwenden würde, weil aber ja auch diese Kulturkreise nicht so stark vertreten sind.
1: Ja, und ähm, also wir sind ja, ohne jetzt auch zu sehr auf die Philosophie der europäischen Kultur einzugehen, weil auch das würde jetzt uns wahrscheinlich zu weit führen. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen auch so selbst mal darüber nachdenken, wie sehen wir eigentlich die Welt und warum ist das so? Also selbst Menschen, die jetzt nicht so sich arg beschäftigt haben mit Philosophie, mit Kant und Hegel und äh, den Griechen und was die sich alles so überlegt haben, sind wir doch sehr stark von dieser Idee geprägt, dass der Mensch eigentlich über allen Dingen steht und dass der Geist, über der Natur steht und dass wir sehr, wir sind sehr vernunftsbezogen, wir legen sehr viel Wert auf die Beweisbarkeit, hören sehr stark auf Wissenschaft und es fällt uns doch immer wieder sehr schwer, glaube ich, zu akzeptieren, dass es vielleicht Dinge geben könnte, die wir eben nicht erklären können oder die sich nicht beweisen lassen. Und das ist eben so ein Punkt, den ich auch so persönlich am Anfang sehr schwierig fand in Mexiko, weil sich das eben so auch in den Alltag ständig reinschleicht, diese, diese Idee, dass es eben mehr gibt wie das, als das, was wir sehen können. Und das macht es so einem Europäer wie mir dann nicht so leicht. Ähm, am Anfang zweifelt man immer so stark und will eigentlich ständig in Widerspruch gehen. Und das ist ja aber genau auch das, was man bei der Diversitätsdebatte hat. Also es fällt uns eben sehr schwer zu akzeptieren, dass andere Menschen in einer anderen Realität schon fast leben. Ja, also wenn wir uns das jetzt mal umgedreht vorstellen, die indigenen Völker, das nehmen wir einfach mal zum Beispiel, die Vitrollen in Mexiko, die leben auf einer Hochebene, 3000 Meter, wie würden die uns sehen von außen? Also wenn die jetzt so im Fernsehen einen Dokumentarfilm ja ein sehen Podcast. über das deutsche Leben und sehen da so Bilder, was wir so machen den ganzen Tag und was, was uns auch so wichtig ist. Was würden die über uns denken?
0: Ja, ich meine, wenn die einen Podcast hätten, äh, mit Ist das Kultur, dann kann das weg. Dann, dann, ja, dann würden die wahrscheinlich ähnlich unverständlich darüber denken, was, was für uns die elementaren Dinge sind. Ne? Ich meine, klar, dass, dass wir, auch gerade diese ganze Konsumgesellschaft, ne das wird, wird mit Sicherheit ein großes Thema sein, weil das ja bei uns total ausgeprägt ist. Und bei uns ist ja irgendwie das, was die jetzt vermutlich als Kultur verstehen würden, in eine ganz andere Art und Weise in den Hintergrund gerückt, weil, wir die, die, weil sich die Gesellschaft bei uns einfach viel schneller dann vermutlich mit anderen Werten oder auch anderen Themen entwickelt hat. Ja, Wenn ich jetzt dann auch an die Industrialisierung denke, die, also die Gesellschaft, wie sich die Gesellschaft dadurch verändert, dann wird es denen natürlich äh, komplett unklar sein, wie der Mensch sich so verändern kann von, von ihrer Sicht aus. Ne? Und wir vermeintlich ertappen uns ja manchmal dabei, wie wir das andererseits dort als rückschrittlich, rückschrittlich bezeichnet würden. Insofern ist da natürlich ein krasser Kontrast. Ne?
1: Das ist natürlich auch so ein Zwiespalt. auf, auf, also auf der einen Seite, ähm, die sind ja nicht unabhängig von uns also, oder von unserer Welt. Also das nimmt ja auch immer mehr Einfluss: Autos, Fernsehen, Strom. Das kommt ja auch alles nach und nach immer mehr in ihr Leben und ähm, ja, dadurch entstehen natürlich auch Konflikte mit der traditionellen Lebensweise. Also auch die, so dieses Thema der Bequemlichkeit, das finde ich auch so ein ganz äh, wichtiges Thema heutzutage, sich immer wieder auch zu fragen, warum handle ich eigentlich so? Ist das die Bequemlichkeit? Was motiviert mich eigentlich? Und ähm, wenn jetzt eben er darüber spricht in seiner Rede, also das von diesem Gleichgewicht auf unserem Planeten und dass alles, was existiert, das Leben ist. Dann ähm, müsst, Also wenn wir uns da jetzt einfach mal so reindenken, das heißt, wir, wir leben jetzt in einer Kultur, in der der Stein genauso lebendig ist wie ich und genau dieselben Rechte hat wie ich. Ja, also das ist ja im Prinzip diese Essenz deren Kultur, dass sie keine Unterscheidung machen. Mhm. Und das hat natürlich auch dann eine Konsequenz auf die Lebensweise. Und das ist im Prinzip so ein bisschen auch mein Versuch, um jetzt an so einem ganz anderen Beispiel mal, das von uns weit entfernt ist, ähm, zu zeigen, wie wichtig Kultur eigentlich für unser Leben ist.
0: Aber in dem Sinne ist es ja was, was Sie ja dann sehr stark auch blockiert. Was jetzt den Fortschritt in dem Sinne ja auch sehr stark, sehr schwierig macht, weil man weil man da ja sehr, sehr oft an, an der Natur oder an diesem Einklang dann ja scheitert, wenn man Dinge verändern will. Insofern da habe ich das auch die ganze Zeit so gesehen unter der Frage, wie können die ihre Form der Kultur, die ja oft auch mit Religion verbunden ist, die dann auch teilweise Form ihrer Politik ist, wird sie dann nicht zu oft zum Verhängnis, wenn man das alles so drei, die Sachen, also so habe ich das gesehen, wenn die so eng verwoben sind. Also im Sinne von auch, alles führt zueinander, das, das führt unweigerlich, meiner Meinung nach zu, zu großen Problemen in, in der Entwicklung. Also größer als wir. Wir hatten ja viele Probleme auch dadurch und haben die dann gelöst, indem wir auch Sachen getrennt haben. Ne? Zum Beispiel Kultur, Politik
1: und Religion. Ja, also wir können uns ja auch mal die Frage stellen, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir heute sind? Also was, was macht denn unsere europäische Kultur jetzt auch aus? In dem Sinne ähm, kommt so eine... Also es ist natürlich so ein, ein Prozess, der sich über viele hunderte Jahre hinweg gezogen hat. Also man der Mensch hatte natürlich irgendwie das Bedürfnis seine Lebenssituation zu verbessern und die Natur war immer eine große Bedrohung für den Menschen, besonders natürlich auch hier mit dem Klima, also im Winter, also man, das heißt, man hatte natürlich so eine ganz andere Motivation sich auch vor vor der Naturgewalt zu schützen und hat sie auch feindlich wahrgenommen dadurch natürlich. Und das ist vielleicht dann auch in anderen klimatischen Zusammenhängen ganz anders. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum die bis heute noch viel leichter auch mit der Natur in Einklang leben können. Es hat aber schon auch was mit der Haltung zu tun. Also versuche ich praktisch die Natur und das ist eben dieser kulturelle Aspekt. Also sehe ich die als meinen Feind und muss die dominieren oder... Ist, ist das Teil von mir und ich muss nur meinen Platz darin finden. Und wenn wir heute zum Beispiel, was ja schon auch ein kulturelles Phänomen ist, über Fridays for Future sprechen, dann sehen wir ja auch, dass unsere ach so fortschrittliche Lebensweise auch zu Problemen geführt hat und im Prinzip uns ja vor Hindernisse stellt, wo wir nicht so richtig wissen, wie soll es jetzt weitergehen.
0: Absolut. Das, das merkt man dann ja auch. Wo diese Kulturformen auch deutlich vertreten sind, nehme ich mal an, weil das natürlich schon was auch mit dem vorherrschenden Klima zu tun haben, dass man sich hier meint oder, oder denkt, die Natur natürlich stärker zu, zum Eigen zu machen, indem man sie verändert oder seine Lebensverhältnisse so anpassen will, dass, dass sie mit den Widrigkeiten, sag jetzt mal, der Natur äh, funktionieren. Und das, das führt natürlich dann eben zu diesen Konflikten und diesen Herausforderungen, wo wir jetzt quasi versuchen, gegenzusteuern, ja. Und die es natürlich dort auch nicht gibt, hat aber natürlich auch was mit mit ja Bevölkerungsentwicklung oder Ähnlichem zu tun. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass das oder natürlich mit den Entwicklungen der Menschheit, also mit den Erfindung des Feuers oder des Rades oder wie auch immer, ne? also das, was einen Fortschritt macht und was man einmal gekannt hat, will man ja dann nicht mehr aufgeben. Ich ja? also meine, wie gesagt, beim Feuer angefangen und das ist ja jetzt nicht, kann ja auch alles seine positiven und keine Negativen haben und natürlich auch der Anzahl der Menschen, die irgendwo leben und gemeinsam dann sich einen Naturbereich, sage ich jetzt mal, teilen müssen, ne? einen, einen Lebensraum teilen müssen und, und der dann natürlich zu, zu einer Herausforderung wird.
1: Ja, also weil du jetzt auch vorhin davon gesprochen hast, dass äh, diese Art natürlich sozusagen das Leben und die Welt zu sehen oder diese Kulturform einen dann auch einschränkt, das, das ist eben wieder so eine total europäische Sichtweise. Und ich glaube, das ist genau auch dieser Punkt, ähm, der bei der Diversitätsdebatte wichtig ist. Also auch wenn wir jetzt über Menschen mit verschiedenen Migrationshintergründen, also verschiedene Lebensgeschichten oder aus von anderen Bildungshintergründen oder mit Behinderung sprechen und wie wir die, wie wir mit denen umgehen oder wie die eigentlich auch zu ihrem Platz in unserer Gesellschaft finden können, dann ist das eigentlich ähnlich, weil wir da auch immer davon ausgehen, dass sie eingeschränkt sind. Und der, der Punkt, der eigentlich oder was, was ich wichtig finde, ist, eigentlich muss man dahin kommen zu sagen, Nein, die haben einfach eine ganz andere Sicht und andere Bedürfnisse an die Welt und dadurch, dass aber halt die europäische Kultur sich so weit ausgebreitet hat, weil letztendlich ist sie ja auch in den USA, also dieser Basis von ganz viel Zusammenhängen weltweit über das Christentum, aber auch über wirtschaftliche Zusammenhänge, hat sich das ganz, dieser, auch dieser kulturelle Gedanke so weit verbreitet, dass alle, die das nicht teilen, automatisch irgendwie so außen stehen und man immer so ein bisschen daran zweifelt.
0: Aber würdest du sagen, dass die Diversität und die Toleranz auch wiederum in, in Europa oder in dieser europäischen Kultur höher ist oder geringer als jetzt in, in, in den Ländern? Und zweite Frage noch: ähm, Müssten, bist du dann der Meinung, dass alle, die auch für Fridays for Future, sich einsetzen, äh, auch so eine Kulturveränderung fordern müssten, dass man wieder zurückkommt zum Eingang. Das habe ich noch nie so stark gehört, aber man, man diskutiert ja schon länger auch zum Beispiel mit den Grenzen des Wachstums viel stärker. Aber so stark habe ich es jetzt auch noch nie gehört, dass man so stark zurückgehen müsste.
1: Ja, also mhm. Vorsicht schon wieder mit dem Zurückgehen. Also ich würde. Das also
0: sollte Greta Thunberg dauerhaft in einem Zelt äh, in Mexiko wohnen oder nicht?
1: Nein, okay. also ähm, das wäre jetzt sehr extrem. Wir, wir könnten das auch tatsächlich gar nicht. Also es ist auch eine Sache, die ich wirklich selber gelernt habe. Als, also ich war tatsächlich selbst in diesem Gebirge auf 3000 Meter Höhe mal zehn Tage lang. Und ähm, ich bin physisch überhaupt nicht mehr in der Lage dazu, so zu leben, wie die leben. Ja, also, weil das einfach so eine körperlich Wegen schwierig der Luft äh, auch, oder? Nee, we auch wegen der Arbeit. Also, einfach mhm. wie du Wasser holen also, ja. musst mhm. und also wie du lebst und wie dein Alltag aussieht, das ist für einen westlich geprägten Menschen eigentlich nur noch schwer zu erlernen. Also es gibt da einzelne Ausnahmen, die ich auch... Das
0: ist der Rücken ja schon vom Bürostuhl kaputt. Genau. Wir sind es
1: auch nicht gewohnt zu frieren und Beispiel, also es ja. sind ganz viele Themen, mit denen können wir gar nicht umgehen oder dass man einfach das Haus nicht verlassen kann, weil tagelang alles unter Wasser steht. Also das sind so Welten oder dass man sechs Stunden mit dem Auto fahren muss, um zu einem Supermarkt zu kommen. Also man ist schon... Und deswegen würde ich mich jetzt nie dieser Illusion hingeben zu meinen, wir müssen alle so leben wie, wie die. Aber es, ist schon so ein, es geht eigentlich mehr darum zu sehen, dass, dass sie dieselbe Berechtigung haben, so leben zu wollen und weiter so leben zu können, wie sie möchten. Und wir schränken das ein mit unseren Bedürfnissen, weil wir ja weit über unsere Landesgrenzen hinaus sozusagen ähm, ihren Lebensraum mitgestalten durch zum Beispiel den Abbau von Mineralien in, in Gebieten, die oft von Indigenen bewohnt werden. Dann könnte man jetzt auch, auch ein interessanter Artikel, den ich gerne verlinke, zum Thema Nomadentum. Das ist ja auch so ein Thema, dass wir sind eben auch stark sesshaft geprägt. Und alle, die das nicht sind, die haben dann eigentlich kein Recht, ihre Meinung zu äußern oder haben keine Rechte, weil sie gar nicht in unser System passen.
0: In Europa meinst du jetzt? Oder auch in der Welt. Dort, ja. ja, also
1: Und ähm, jetzt auf die Frage, ob ja, ob wir jetzt toleranter sind oder nicht, das ist, ja, würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, das ist überall immer ein Thema, also auch in, in den indigenen Kulturen, die ich jetzt persönlich kennengelernt habe, existiert das also sie sind auch rassistisch und diskriminierend, genauso wie wir, ähm, nicht immer beabsichtigt. Also ich glaube, das ist einfach so eine ganz natürliche Haltung des Menschen, alles, was er nicht kennt. Das, Aber das Fremde, das macht dir Angst, ne? weil es deine eigene Ordnung und deine Weltsicht gefährdet. Und äh, dann reagierst du entweder feindselig oder versuchst es irgendwie abzutun als, äh, was weiß ich, esoterik oder irgendwie...
0: Aber ich meine, also in Deutschland müsste jetzt doch keiner zum Beispiel so eine Rede halten müssen, ein Politiker, weil, weil wir ja sozusagen nicht, nicht die Situation auch haben, dass jemand auf die Idee kommen könnte mit dieser Unterwerfung oder bestimmte äh, äh, Korruption, also da geht es ja auch um Korruption zum Beispiel, ne? das ist ja ein zentrales Element auch als Anlass jetzt für diese politische Rede und so weiter. Insofern, ähm, das meinte ich eher so. Ne, nee, Ich glaube Frage. nicht,
1: dass das, ähm, also wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht gut in Bolivien aus, aber ich glaube nicht, dass es sich hauptsächlich auf die Korruption bezieht, das natürlich ein großes Problem ist in ganz Lateinamerika, sondern wirklich die Folgen der Kolonialisierung. Also diese, diese Tatsache, was, was eben auch Kulturen verursachen, wenn sie irgendwo hingehen und andere Kulturen zerstören, weil sie sich selbst als besser wahrnehmen das ist jetzt in der Vergangenheit geschehen, aber ich würde behaupten, dass es das heute immer noch weitergeht, dieser Prozess, nicht mehr mit dem Schwert und tatsächlich mit Töten aktiv, sondern es ist mehr so eine Geisteshaltung, weil wir einfach uns gar nicht mit der Lebensrealität von anderen Menschen beschäftigen.
0: Ja, aber wir hier uns selbst, wenn wir uns beschäftigen würden, hier geht es ja sozusagen letztlich darum auch, Hass, Rassismus, Diskriminierung, Verfolgung, keine freie Meinungsäußerung, Machtmissbrauch, fehlende Justiz und so weiter. Ne? Und da ist der Anlass dann das sozusagen. Sind die, genau, das sind jetzt die politischen, politischen Aspekte von Aspekte. der Rede,
1: die ich jetzt eher ausklammern würde. Ne? Also, wenn so was so an dem Grenzbereich ist, ist vielleicht dann so Sachen, wenn er sagt, ähm, es geht um den Tod der Egozentrik, den Tod des Anthropozentrismus und der Tod des. Theozentrismus. Ja, also da spricht der, das ist so ein Grenzbereich zwischen Politik und Kulturkampf, wenn man so will, weil im Prinzip, ähm, ja, ist auch so diese, diese Egozentristik, das meint er eben, dass der Mensch sich über die Natur stellt oder auch die, unser christliches Weltbild, dass eben Gott über der Natur steht, das haben die ja auch so nicht. Also in dem Sinne ist natürlich sehr stark verbunden mit Religion ihre Kulturform, ich glaube, ja obwohl ich nicht Trennung. glaube, dass sie selber unbedingt ähm, überhaupt verstehen würden, was der Begriff Religion bedeutet, weil sie da gar keine Unterscheidung haben.
0: Ja, aber äh, äh, ganz ehrlich ist das auch meine größte Kritik an deren Kulturform. Also Ich weiß nicht, ob wir da schon jetzt drauf kommen wollen, aber das hat uns ja auch äh, viel geschadet. Ähm, und und in, den, in den heutigen Zeiten, auch wenn ich ein bekennender Christ bin, ja, ähm, versuche ich ja auch die Trennung davon, und das haben wir ja Trennung von Staat und Kirche ja immer stärker zu machen, weil wenn ich jetzt zurückdenke an die, ans Mittelalter oder sowas, und, und, und so stelle ich mir dann vor, oder die Wikinger oder sowas, ne? also die jetzt nicht dem gleichen Gott, also weil nicht jetzt um das Christentum, sondern eine andere, die haben ja im Prinzip ihre Politik oder ihre Gesellschaft, nach dieser Kultur, die aber eine Religion war, ausgerichtet. Und das hat ja nur zu Verderben äh, geführt, weil man aus also irgendwelchen versprengten Leuten plötzlich immer sagen muss, ja, weil Odin jetzt will, dass wir irgendwie da einfallen, dann machen wir das halt irgendwie. Ne? Und die anderen haben mal gesagt, ja, weil du nicht gebetet hast, ist das passiert und weil du, ähm, weil der Herrgott es will, müssen wir die anderen, die anders denken, jetzt abmetzeln. So ne? Da sind wir in den Kreuzzug gezogen und weil, weil das ja immer, weil der König das gemacht hat. Und hätte der ja gar nicht die Macht gehabt, so würden wir sagen, Staat und Kultur oder Religion trennen wir, dann, dann wäre das auch nicht. Und deswegen finde ich es ja eigentlich in den ganzen Tag insofern kritisch, dass, dass das ja konkret versucht wird, diese Kultur als Legitimation für Politik zu verwenden. Und ich bin ja dann eher ein Freund von, von der Trennung von beidem, was nicht heißt. eine, eine, eine nicht eben die maximale Toleranz haben zu können gegenüber jeder, jeder Form von, von Kulturen, seien sie auch mit Religion verbunden.
1: Ja, das verstehe ich. Und natürlich gibt es da viele ja, Beispiele, die uns das in der Geschichte gelehrt haben. Wenn man sich jetzt aber so ein bisschen mehr auch mit indigenen Kulturen beschäftigt, also zum Beispiel Jetzt einfach Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, was ich halt selber kenne. Das sind eben die Huichol in Mexiko. Das, die, die leben im Prinzip seit tausenden von Jahren relativ gleichbleibend. Wobei ich das nicht bedeutet, dass sie keinen Fortschritt haben, weil ich auch sehr bewundernswert finde, wie, äh, wie sie neugierig alles einfach integrieren. Also da sind zum Beispiel auch mal Christ, christliche Priester zu denen ins Hochgebirge gekommen. Irgendwann, keine Ahnung, 17. bis 18. Jahrhundert. Und haben äh, so heiligen Figuren also haben da eine Kapelle gebaut und haben da heiligen Figuren reingestellt. Äh, dann sind diese Priester wieder gegangen. Wahrscheinlich, weil sie es da oben auch nicht ausgehalten haben, so weit weg von allem.
0: Weil sie doch näher am Herrgott. Und, <lacht>
1: äh, und haben diese Figuren da gelassen. Und dann haben die Wicholdes gesehen und haben, ge haben gesagt, ah, aber das ist irgendwie, bedeutet das was für ihre Kultur und das, das sind wichtige Figuren. Wir, wir kümmern uns jetzt um die. Ja, weil das einfach so aus einem ne, aus tieferen Respekt heraus konnten sie das nicht einfach da vor sich hin zerfallen lassen und die haben die bis heute, nehmen die die mit zu ihren Zeremonien und haben die einfach integriert. Genauso kamen dann Künstler aus Amerika so in den 60ern, 68ern vermehrt dorthin und haben dann auch neue Materialien mitgebracht, das ist auch ein Künstlervolk, also die...
0: Und du, du meinst, das ist ein Zeichen für Toleranz, also in dem Sinne von
1: ja, auch für Fortschritt. Also dass man auch in der Lage ist, ähm, das, was, was, was kommt, zu integrieren. Oft, oft das ist so auch ein sind. Grund, warum Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen mit indigenen Kulturen, sagen, Innen. warum die Wechel jetzt bis heute äh, noch so existent sind und ihre Sprache auch noch von so vielen Menschen gesprochen wird. Ähm, die haben dann auch einfach die Materialien, die dann so Künstler mitgebracht haben integriert in ihre mhm. Kunst. Ne? Also die haben vorher halt mit, mit dem gearbeitet, was dort gewachsen ist, und dann kam einer und hat tschechische Glasperlen mit dahin gebracht und ähm, bis heute arbeiten die mit tschechischen Glasperlen. Die Firma in Tschechien stellt, sie die her? Ja. Stellt, stellt extra Impuliert. eine bestimmte Farbpalette okay. für sie her sogar. Also die sind da dann auch mal hingereist und ähm, also die sind nicht, nicht verschränkt und wollen eigentlich nur für sich bleiben, sondern meinte, die gehen ich, schon in die Welt, aber sie fordern halt für sich ein, ihre Lebensweise erhalten zu dürfen. Und das bedeutet natürlich Dinge, die dann wiederum unsere Lebensweise einschränken, weil wir nicht einfach dahin gehen können, um da das Silber abzubauen, wo halt ihre heilige Wüste ist. Aber wenn man sich die Geschichte jetzt so anschaut, kann man nicht beobachten, dass es an, so, an vielen konkreten Beispielen dazu geführt hat, dass sie das so ausgenutzt haben, wie das bei uns passiert ist. Und da würde ich sagen, also das Christentum ist natürlich einfach das, eines der großen Beispiele dafür, dass Religion und deswegen war das bei uns auch notwendig, diese Trennung von Religion und Staat, weil natürlich bei uns einfach die Staatsoberhäupter Päpste waren und äh, ganz stark in Politik eingegriffen haben aus ganz anderen Motivationen. Das waren ja keine religiösen Motivationen, sondern das war eigentlich, ging um Macht.
0: Klar, aber, aber bei denen kommt es ja auch an die Grenze und, und zu den Problemen, ähm, weil sie ja keinen Unterschied machen zwischen Kultur und Politik für ihre Gesellschaft.
1: Aber machen weil, weil sie, sie wir können das sich wirklich? Ja nicht
0: isoliert, sie können sich ja nicht isoliert von der Welt sehen.
1: Aber machen wir das wirklich? Also sind wir, also klar, wir haben offiziell die Nein, Strennung. nein, wir sind,
0: noch nicht, wir sind da nicht gut und wir sind auch noch nicht so weit, aber wir haben es, wir haben einen höheren Ansatz, würde ich sagen, als jetzt indigene Völker. Und, und bei denen fängt es natürlich dann an, zum größeren Problem zu werden. So wie hier, wenn sie in Kontakt mit anderen sozusagen treten, um irgendwas, was auch immer, zu verhandeln. Äh, Lebensräume oder... Waren oder, oder ähnliches, weil man sich ja dann auf, auf ein gemeinsames, bestimmte gemeinsame Dinge einigen muss, die man, man, man kann es ja nicht isoliert betrachten auf der Welt und wenn sie sozusagen immer ihre Kultur gleichzeitig auch als ihren Staat oder ihre Gesellschaftsform mitdenken, dann wird es natürlich dann schwierig, wenn ich mit jemand anders den Einklang, also wenn ich jetzt allein aber, schon aber denke, wie, welche Währung mit diesen tschechischen Glasperlen äh, zum Austausch kommt, dann, dann, dann fange ich ja schon mal an, ne? dann wird es ja schon mal vielleicht ein Thema oder wenn ich äh, mein Visum brauche. Um dorthin zu fahren. Und ähm, ich muss ja dann Staatsbürger sein. Als Staatsbürger muss ich vermutlich Steuern bezahlen, je nachdem, welchem Land ich bin. Selbst in Mexiko würde ich sehr hoch sein. Aber so, ja, und dann fängt es an. Und dann, mhm. dann, dann, dann rollt die Masche nach ne? ihm. Genau, aber,
1: aber wer gibt jetzt sozusagen uns das Recht, denen zu sagen, dass sie sich an unsere Form anpassen müssen. Nur weil wir jetzt gesagt haben, dieses Land heißt Mexiko. da haben Die, haben, die wurden nie gefragt, ob sie ja. in, in diesem Land Mexiko leben äh, wollen. Klar, ne? Also klar. die aber leben in Virikuta das, und das ist ihr Land. So. Ja, aber
0: sie können ja mit, theoretisch, also im Ideal, in meinem Ideal ist ja so, sie, sie hätten irgendwann gesehen, ah, da sind noch andere, lass uns mal zusammen tun und für größere Dinge zum Beispiel, keine Ahnung, also was wir jetzt alle zusammen brauchen, hier würde man jetzt sagen, also eine Einrichtung, die für alle da ist oder sowas. Die brauchen wir nur einmal in ganz Mexiko und die zahlen wir jetzt zusammen. Das heißt, jedes Jahr kommen wir zusammen, jeder bringt irgendwas ein und davon fünf Steine und davon die stellen wir übereinander, dann haben wir den fünf Steinberg, den wir zusammen bauen wollen. So. Und ja, das, das wäre jetzt ja noch einfacher, aber es ist ja viel komplexer. Ne? Und, und deswegen mhm. ist natürlich die Frage: irgendjemand ist jetzt plötzlich Regierung und wenn der nicht tolerant und, und respektvoll mit allen umgeht, dann haben wir natürlich, ein, und, und auch, auch die Unterschiede der Einzelnen so deutlich mit einfließen lässt, dann haben wir, ich meine, das haben wir ja in, in, in Europa ja auch, ne? da gibt es aber natürlich Riesenaufschreie von Einzelnen, die sich nicht gehört fühlen und Gott sei Dank auch nicht nur, dass es dann, dass wir auch Minderheiten akzeptieren und achten, gab es ja auch nicht immer, auch nicht in Europa, also auf keinen Fall, und, ähm, zu sagen, ja, wir dürfen, selbst wenn wir die demokratisch überstimmen würden, kann es nicht sein, dass die, deswegen wir die unterjochen oder sowas. Ne? Und das ist meiner Meinung nach was, was in vielen Ländern, wo diese Kulturen noch herrschen, das das Problem dann irgendwann wird, weil weil irgendwie die, die Gesellschaftsform, ob es jetzt eine Demokratie ist oder Sozialismus, der ja, das ist ja erinnert mich eher an Sozialismus, also was oft da mhm. aber das also propagiert wird von der Kultur. Eine
1: europäische Interpretation. Ja, die, ich ich ne? kenne also ja die, nichts, ich die, die, die gar die nicht, was Sozialismus ja, ist.
0: Genau, aber ich kann die erinnern mich. Das wollte ich ja, sagen, weil ich ja Europäer bin. Natürlich, weil Sie sind, ja ne?
1: von davon sprechen, dass niemanden nicht, also niemand ist Besitzer von etwas.
0: Genau. Ja, deswegen habe ich das jetzt so interpretiert. Du weißt Klar. ja, was ich meine. Aber die haben natürlich ihre eigenen ähm, Regeln. Wie aber sie, das? A, B, A, sie, sie sehen das natürlich in
1: einem, also in einem ganz anderen Kontext. Ne? Also wenn, weil sie sprechen ja davon, mit den komplementären Energien umzugehen. Also mit, die, das geht ja so weit. Und das ist natürlich irgendwie für uns, wirkt das so religiös. Aber für sie ist es ja einfach eine Relati Realität, ja, so ja. wie für uns halt die Wissenschaft. Also dass, dass praktisch die kosmische Energie und die von der Erde, also dass, dass beides Energien ausstrahlt und die muss man ins Gleichgewicht bringen. Und das ist eigentlich die Basis der Motivation für ihr Leben. Und sie gehen ja sogar so weit, zu sagen, also die Arbeit, die sie tun in ihren Kulturen, indem sie dafür sorgen, dass diese Energien im Gleichgewicht sind, das tun sie ja nicht nur für sich, sondern das tun sie auch für uns. Und ähm, der, sozusagen die Motivation oder darum, wo es jetzt ja auch geht, Geht. Also deswegen haben sich diese Kulturen eben jetzt auch zusammengefunden, weltweit sogar, also nicht nur in Lateinamerika, sondern die die haben Wege gefunden, sich zu vernetzen auf der ganzen Welt und nennen sich eben jetzt die Culturas Millenarias, also die tausendjährigen Kulturen weil sie alle sehr ähnliche Wissen haben und eigentlich auch davon ausgehen, dass praktisch jede Kultur an diesen bestimmten Energieorten ist, um eben dieses Gleichgewicht zu erhalten. Und sie haben sich jetzt zusammengeschlossen, was vorher so auch nie notwendig war, weil sie sehen, die Erde leidet und sie müssen jetzt nach außen treten. Also sie müssen jetzt mit uns sozusagen, ähm, mit der westlichen Kultur in, in den Diskurs treten, damit das gehört wird, weil sonst... Ist es dann vielleicht zu spät irgendwann?
0: Finde ich, find ich mega. Ist, ist ja auch gut. Ich, ich glaube nur, dass das Problem sein wird, das hatten wir ja auch. Also ich will jetzt nicht damit sagen, oder ein bisschen schon natürlich, dass wir vielleicht durch beschleunigte Entwicklungen in, in urbanisierten Gebieten natürlich viel schneller uns bestimmten Zwängen unterliegen mussten, was, was man jetzt als positiv sehen kann oder negativ. Dass wir ja irgendwann auch uns als Staatsbürger identifizieren mussten, parallel zu unserer Kultur, ob die jetzt Religion oder reine Kultur war und dass das meiner Meinung nach die auch immer stärker treffen wird und dass das natürlich sie von der großen Herausforderung zusätzlich stellen wird, neben den Problemen und Themen, die haben, da, da, da gehe ich voll mit auch und ich finde das auch, es ist natürlich klar, die Schöpfung ist für mich oder auch für die Christen oder, oder generell natürlich ein elementar, die nennen das anders und die haben auch mit dem Kosmos und so weiter andere, mit der Energie oder so, die sehen das ganz anders, weil die da jetzt nicht so eine Person oder eine Geschichte, auch eine andere Geschichte drum haben, weil viel mehr auch Natur noch drin weiterhin vorkommt. Aber ich glaube, das Problem wird halt eben sein, dass man sich nicht verschließen kann vor dieser Staatlichkeit oder Gesellschaft und die wird immer mehr Probleme auch da aufmachen. Also das ist schade und das ist nicht, nicht, nicht so gut, ja. Und das wird manche auch und hat ja auch manche schon vor den Ruin getrieben oder hat die kaputt gemacht, ne? Die Leute, die es kaputt gesoffen haben, weil sie plötzlich in, den äh, ja, in, 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 in diese, in, in ja, die Versuchung geraten sind, irgendwie mit Sachen, die sich gar nicht ankannten und zwar so schnell, dass sie ja dadurch eskaliert sind oder sowas, ne? Und das, das, das wird eine große Herausforderung für viele von diesen Völkern zu sein, ja, oder oder von den Kulturen zu sein, die, 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 die es da noch gibt.
1: Ja, und wenn wir jetzt halt also noch mal versuchen, den Bogen zu schlagen zu unserer Diversitätsdebatte, die wir jetzt in unserem Kulturbetrieb in Deutschland gerade führen, dann, also ich sehe da eben viele Parallelen und deswegen wollte ich das jetzt mal so ein bisschen einen weiteren Horizont aufmachen. Es geht ja darum, um verschiedene Fragen. Also es geht ja darum, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, warum erreicht das Theater zum Beispiel nicht eine größere Bevölkerungsschicht Warum ist es oft so, dass Hochkultur nur von den acht Prozent überhaupt wahrgenommen wird? Das ist ein Teil der Diversitätsdebatte. Dann gibt es aber auch, und, und, oder die Antwort darauf ist dann oft jetzt ganz aktuell debattiert, dass es natürlich daran liegt, dass es keine Künstler gibt, die, die dann dementsprechend die Diversität unserer Gesellschaft abbilden, also der Deutschen und auch der Internationalen in dem Sinne. Und ich würde halt so weit gehen, auch zu sagen, die Inhalte. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir uns mit für uns so weit entfernten Kulturen manchmal beschäftigen, um zu sehen, was es eigentlich noch so gibt außerhalb unseres kleinen Horizonts. Also es gibt nicht nur Shakespeare und Goethe, sondern es gibt eben so ganz andere Geschichten. Also die haben ja auch Kulturen, also die, die erschaffen Kunstwerke, großartige Plastiken, die, die erzählen Geschichten, die schreiben Bücher, das existiert alles. Und wenn wir, also wir müssen jetzt vielleicht nicht die indigenen Kulturen von Lateinamerika in unseren Kulturbetrieb integrieren, wobei sicherlich auch das spannend wäre, aber auch in unserem Land gibt es ja wahnsinnig viele Kulturformen, die so ein bisschen ausgegrenzt sind, einfach aufgrund dessen, weil sie nicht so in dieses klassische Kulturschema reinpassen. Ja, also zum Beispiel Urban Art. Oder auch Clubkultur.
0: Kommt aus den indigenen Kulturen?
1: Nein, aber es sind keine klassischen Hochkulturthemen. Ja. Das, man tut sich genauso ähm, schwer damit, praktisch das zu verstehen. Weil ich dachte,
0: Clubs sind das Neu Theater, Das hat man doch schon besprochen.
1: <lacht> ja, aber ich meine jetzt, also es kommt immer darauf an, von wem wir jetzt sprechen. Also wenn wir jetzt von den Institutionen sprechen, dann tun die sich offensichtlich sehr schwer damit, zu sehen, dass ein Künstler nicht unbedingt an einer Kunsthochschule studiert haben muss, um Künstler zu sein, dass er nicht unbedingt mit Öl malen muss, sondern das kann auch eine Häuserfassade mit Graffiti sein. Da hat sich sicherlich auch schon viel bewegt in den letzten Jahren. Aber diese Themen führen natürlich auch dazu, dass wir nach wie vor nicht so eine diverse Kultur haben, wie wir uns vielleicht wünschen.
0: Ja, es gibt übrigens ein Völkerkundemuseum in Heidelberg. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich hatte da mal mit der Manuela Weiß, kannst du die vielleicht noch? Musiklehrerin aus dem St. Raphael-Gymnasium. Eine hatten wir mal so eine Projektarbeit. Da haben wir so zwei Wochen so eine Installation, so Klanginstallation im ganzen Haus auch aufgebaut. Und da ging es auch darum, sich äh, inspirieren zu lassen, auch von den Sachen, die die dort hatten, also diesen vielen verschiedenen Ausstellungsgegenständen. Und dann haben wir da, gab es im ganzen Haus verschiedene Klanginstallationen zum Thema Völkerkunde. Fand ich ganz spannend. Mhm. Ja, also ja Also ich ich, hab, ich hab, gebe auch zu, ne? also ich habe da kaum, neben dem, weil ich das dann irgendwie kannte, kaum Kontakt in, in den gängigen kulturellen Feldern, wo ich jetzt unterwegs bin, da erlebt man das jetzt im Normalfall nicht. Ja, Da hat man vielleicht mal Künstler aus diesen Ländern, wo es noch diese Kulturen gibt, die dann aber europäische Kultur so ungefähr machen ja, oder, oder vielleicht noch Elemente einspielen, das kenne ich auch, aber ansonsten habe ich da, äh, gebe ich dir recht, Ne, da, da hat man hier kaum Bezug in, in, in der europäischen Kultur, wo das mal auch gleich kritisch diskutiert wird ne, oder, oder rezipiert wird. Irgendwie gibt es ja Wenig.
1: Oder auch inwiefern, also ich habe ja auch mal Kunstgeschichte studiert und da ähm, in den ersten zwei Semestern ähm, liest man die Bibel, ne? also von vorne bis hinten. Und dann gibt es eine Prüfung, die dauert irgendwie zwei Stunden. Da werden dann äh, Gemälde aus unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Künstlern an die Wand geworfen mit so einem Beamer. Und dann hast du so einen Test und musst dann da ankreuzen oder hinschreiben, welche Stelle in der Bibel da jetzt dargestellt ist, wer derjenige ist und für was jetzt diese Farbe steht. Und ich glaube, dass sich wirklich wenig Menschen eigentlich darüber bewusst sind, wie stark unsere komplette Kultur, selbst im Fernsehen, dadurch geprägt ist eigentlich. Also diese ganze Farbsymbolik, was für ja, uns ja total natürlich ist. Also wir, wir denken da jetzt nicht, oh, Rot steht für, sondern das ist so eine unterbewusste Übereinkunft, weil es ja über Jahrhunderte für uns einfach ganz normal ist, dass diese Farben das bedeuten.
0: Es dass gibt es ja aber Spiele. natürlich ja. super
1: präsent ist. Und in anderen Ländern, ob, wir können jetzt natürlich auch nach Asien gucken oder nach Afrika, muss nicht Lateinamerika sein, dann da sieht das ganz anders aus. Und das finde ich auch ganz spannend, wenn man jetzt zum Beispiel heute Netflix schaut. Da kann man jetzt auch mal so Serien aus anderen Ländern schauen und das würde ich auch mal empfehlen. Bei manchen kann man schon feststellen, dass sie, dass sie sich da auch unabhängig gemacht haben von dieser sehr klassisch amerikanischen Erzählstruktur und dann auch mal eine ganz andere Dramaturgie entsteht plötzlich, die eben nicht so europäisch-griechisch ist, wie sie bei uns ist.
0: Ja, das führt ja dazu, dass kaum einer mehr weiß, was an Halloween äh, geschehen ist. Dass äh, Jesus ja damals den Kampf gegen den Riesenkürbis gewonnen hat zum Beispiel. Ja. <lacht> ich meine, nein, Spaß. Nee, ähm, das, das, das ist mir schon klar, dass, dass wir da sehr stark geprägt sind und vielen das gar nicht so klar ist. Ich frage mich, ähm, liegt es daran, und das kannst du vielleicht beantworten, dass bei uns auch wegen dieser Urbanisierung schon recht früh es Sag mal, eine Einheitskultur von vielen Dingen über das Christentum auch gab und diese indigenen Völker oder, oder verschiedene andere Kulturformen ja so individuell an verschiedenen Orten waren und deswegen sich nicht so eine, ich weiß nicht, darf man das sagen, Leitkultur äh, entwickelt hat, wie man das ja bei uns impliziert, dass sie sich entwickelt hätte, weil sie von so vielen Leuten ja. immer gleich oder ähnlich, sag ich jetzt mal, vertreten, nur in Nuancen. Ich meine, ja evangelisch, katholisch, das ist ja ein Beispiel für Christentum, das mhm. sind ja nur Extern, weißt also du, ganz oben in ja Nuancen und vielleicht war es so, weil es dort zu viele Unterschiede gab.
1: Nee, ich will gar nicht sagen, dass sie sich so sehr unterscheiden. Also, sie okay. haben natürlich unterschiedliche Sprachen und bezeichnen dann auch die Charaktere in ihren Legenden unterschiedlich, aber die, also, es ist ja erstaunlich auch, wie sehr sich dann solche Geschichten ähneln. Und man ja auch heute festgestellt hat, dass die ja sehr wohl in Kontakt waren, was lange in, in Zweifel gezogen wurde. Aber man hat jetzt zum Beispiel gerade herausgefunden oder das ich weiß jetzt nicht genau, wie der aktuelle Wissensstand ist, aber dass die Aborigines äh, verwandt sind mit den indigenen in Lateinamerika. Also das heißt Australien mhm. und die haben Kontakt gehabt und die sind da mit Booten hin und her gefahren. Mhm. Also es gab schon einen Austausch, aber da sie halt in ihrer Kultur überhaupt nicht diesen Gedanken haben, irgendwie was erobern zu müssen, Dadurch hat sich das nicht so dominant verbreitet ja, wie unsere ja, Kultur. Ja, das also und deswegen sage ich, ist es so spannend zu sehen, welche, welche Macht Kultur eigentlich hat. Mhm. Wenn wir jetzt ja heute aktuell gerade die Debatte haben, ist Kultur jetzt systemrelevant? Und welchen Einfluss hat sie auf die Gesellschaft und können wir einfach so auf Kultur verzichten? Deswegen finde ich, na, also so, wenn man sich jetzt mal nochmal auch an unsere Geschichte zurückerinnert, wir haben mal gedacht, die Erde wäre eine Scheibe. Ja, und, oder die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Und als man ähm, sozusagen diese Kenntnisse, als es sich das verändert hat, hat es ja auch einen gesellschaftlichen Umbruch ausgelöst. Also das hat auch die hierarchischen Strukturen in Europa dann ins Wanken gebracht. Und diese Zusammenhänge sind ja schon interessant zu sehen, wenn wir heute darüber sprechen, welche Stellung soll Kultur in unserer Gesellschaft haben.
0: Ja, und nun denkst du, dass das ähm, kultursystemrelevant ist? Das ist natürlich jetzt schwierig, weil man systemrelevant definieren müsste. Ne? Ich, ähm, ich fand die Diskussion nicht immer einfach jetzt hier in, in Deutschland. Also jetzt nochmal auf das. Und ich weiß nicht, ob sie dort anders geführt wurde, weil natürlich ist es ein absolut relevantes Thema. ist nur die Frage, als was man das System sieht. ja Und ob man jetzt einen kurzfristigen Zeitpunkt, also da so wurde es ja diskutiert, ne? von einem einmonatigen Lockdown als ähm, relevant sieht für das System, also was auch immer das System sein soll. Also quasi wir sterben, wenn wir jetzt keine Kultur haben. Ne? Aber das, da ist es natürlich falsch, ne? weil wir das nicht sterben, während ich jetzt über eine längere Perspektive absolut ist als systemrelevant bezeichnen würde. Da würden wir sozusagen ja verkümmern, da gab es ja auch ganz furchtbare Experimente, also wenn ich jetzt als Kultur sehe, der im Nationalsozialismus, wo man sozusagen ja, auch Kinder glaube ich war es, ähm, äh, also das, das Lebensno vermeintlich Notwend Lebensnotwendige, wie Essen und, und Getränke äh, gegeben hat. Und, aber sonst nicht viel also kein Kontakt oder keine Interaktion und so weiter ja es ging ja so auch ne? um
1: körperliche so ja auch aber, aber, aber es klar, ging ja auch um sozialer Kontakt, ne? Kontakt ist ja auch ein genau, Teil der ja auch, Kultur genau,
0: genau deswegen meine ich, und und, dann, und deswegen würde ich natürlich absolut sagen das ist systemrelevant, nur wie es dann benutzt wurde teilweise fand ich es den falschen Kampfbegriff irgendwie für die Sache für die man werben wollte hier hier in Deutschland ich weiß nicht wie es international geführt wurde
1: naja, also ich gehe einfach davon aus, dass Kultur uns eigentlich zu dem macht, was wir sind. Also auch wenn es nochmal um eine neue Kulturdefinition nochmal mit reinzubringen oder auch noch mal vielleicht, es ist eigentlich der, der die Definition der Zivilisation. Also wir auch jetzt von der Entwicklungsgeschichte des Menschen und besonders hier in Europa kann man ja sehen, wir sind eigentlich nur zu dem geworden, was wir heute sind, weil wir angefangen haben, Ackerbau zu betreiben. Also, wenn wir so weit zurückgehen. Und das ist ja sozusagen die Urform der Kultur, ist die Kulturlandschaft. die Heute in Deutschland, wir haben nur noch Kulturlandschaften. Wir haben ja gar keine Wildnis hier. Die existiert in Deutschland nicht mehr.
0: Der Schwarzwald? Nee, das nee, ist ja nee, eine Kiefernplantage. Ne. Ne? <lacht> <Ja.
1: lacht> ähm, der Odewald. Und so gesehen. Die kommen
0: ja auch ziemlich wild vor, die aus dem Odenwald. Also ohne
1: Kultur manchmal. wissen wir gar nicht, wer wir sind, wo wir hinwollen und was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Der Sinn unseres Lebens letztendlich. Also das ist nicht das, Und deswegen ist natürlich Religion und Kultur auch sehr verwandt.
0: Ne? Ja, absolut, also so. absolut. Das muss nicht ja, ja. der
1: Gott sein, aber diese Frage, also Philosophie und auch Theater, Musik, Malerei, Gedichte, Literatur, all diese Dinge helfen uns ja zu verstehen, wer wir sind, was wir vom Leben wollen, wohin wir gehen.
0: Die Einordnung, ja, absolut. Ja, stimme ich dir zu. Nur die Frage ist halt, in der Situation jetzt zu sagen, wir sind quasi also der Monat, also wir, man darf uns nicht schließen, weil wir in diesem Monat, wo wir schließen müssten, Kultur relevant ist für das System, das stelle ich ja in Frage. Naja, vielleicht auch doch wenn relevant, ich find,
1: um mit dieser Situation umgehen zu können, weil ich denke, es ist schon ein Thema, ähm, das viele Ängste auslöst bei den Menschen. Hm. Also der Tod ist, ist auch ein Thema, mit dem wir uns in Deutschland nicht gerne auseinandersetzen. So, und das ist jetzt eben sehr präsent. Und da kann Kultur natürlich helfen, sich damit zu beschäftigen und diese Ängste vielleicht auch zu bewältigen und in Austausch zu gehen. Weil vielleicht
0: eher gesellschaftsrelevant oder sowas, ne? Und, äh, ja, aber auch für den so. Einzelnen, auch in ja, der ja.
1: Isolation natürlich. Ich meine, was machst du jetzt, wenn du alleine zu Hause sitzt?
0: Höre ich mir den Podcast Ist das Kultur oder kann das weg? mit Sarah Töne und Fehler an.
1: Naja, ja. also ich meine, jeder kann. Ja, wir so, machen ja,
0: deswegen machen wir ja Kultur. Und ne?
1: es ging ja jetzt auch viel in der Debatte, geht es natürlich jetzt auch viel um, um das Thema Geld letztendlich. Ne? Also, warum ja, das, das das hat die Wirtschaft ich, gerettet und Absolut, du wird weißt, das da ich, als wichtiger empfunden? Und da
0: stehe ich 150 Prozent dafür. Ich habe es halt aber anders kommuniziert. Ne? Ich würde deswegen nicht sagen, ähm, wir sind nicht für jetzt für das System relevant, sondern. Für dauerhaft oder die Kultur und deswegen muss es natürlich unterstützt werden. Ne? Aber deswegen sage ich nicht, man kann das nicht schließen, sondern.
1: Nein, natürlich kann man es ja, schließen, also es geht halt so ein bisschen. Für eine kurze um, Zeit oder so. Ich glaube, es geht so um die Wertschätzung. Ja, das, auch, da stimme ne? ich dir zu. Also auch so. zum Thema nochmal. Ähm, ich werde es auch mal verlinken. Es gibt dann eine sehr tolle Webdiskussion zu dem Thema Diversität. Das können wir, stellen wir dann auch online zur Verfügung. Könnt ihr euch mal anhören? Ähm, da geht es nämlich auch so um die Frage, wenn wir Diversität erreichen wollen, dass sich halt, also die Entscheidung sozusagen Künstler zu werden oder in der Kultur tätig zu werden, geht einher mit einem bewussten Verzicht auf Wohlstand in den meisten Fällen. Ja, also sogar auf der Seite der Arbeitsagentur wird das so geschrieben. Das ist ein sehr schwieriges Berufsfeld und ähm, also man wird nicht reich in diesem Feld, sondern man tut es, weil ja weil es einem am Herzen liegt und dann wird einem oft auch so gespiegelt, ja, aber du hast ja auch den Luxus, du machst was, was du liebst und deswegen ähm, ist es auch okay, dass du damit nicht viel Geld verdienst. Und ähm, wenn wir uns aber so ein bisschen bewusst werden, welche Bedeutung Kultur für uns hat und auch für jeden Einzelnen von uns weil ja auch, auch die Nicht-Hochkultur, wie wir ja auch schon besprochen haben, in Zusammenhang steht mit der Hochkultur. Also es gibt nicht die Fernsehserie, ohne dass es mal jemanden gab, der angefangen hat, Schauspieler auf eine Bühne zu stellen. Also das ist, wäre alles nicht möglich. Und dann geht es halt eben einfach um die Wertschätzung der restlichen Gesellschaft denen gegenüber, die das möglich machen.
0: Ja, also wenn es um die Wertschätzung geht habe ich dir recht? Und ich werde es mal aufnehmen. Kannst du mir mal den Link schicken vom Arbeitsagentur, sagen immer, überlegt es euch. Nein, das ist, das ist ja natürlich schon die Defin diese Wertigkeit, die es ja oft ausmacht. ja Und die wird halt eben, die Frage ist, wird die in Finanzen bemessen oder halt in, in, in der Wertschätzung auch der Gesellschaft. ja Und vielleicht, um, um nochmal da den Bogen zu schlagen, letztlich geht es ja da auch viel um, um die Wertschätzung, um Toleranz und, und ähm, die Akzeptanz von dieser Diversität, die da eben vorherrscht und, und äh, ich bin, bin nur eben nicht sicher, ob das hier auch richtig verwendet wurde und wie gesagt, diese Herausforderung, die es eben, die, die haben werden oder die, die schon haben, immer diesen Bezug auch zwischen Kultur und Politik oder diese Trennung dann auf der anderen Seite zu haben, das, das sehe ich da als die, den größten, die größte Herausforderung in mhm. diesem ganzen Spiel, auch für diese Völker, die sich da noch entwickeln. Weil sie natürlich, die Globalisierung, die macht ja auch davor nicht Halt. Ja, und die zwingt einem ja bestimmte Sachen auf, ob wir die jetzt gut finden oder nicht. ja, Wo auch, glaube ich, da nicht Halt gemacht werden kann. Und deswegen bin ich gespannt, wie die umgehen. Ich hoffe, dass sie alle gute Wege da finden eben. Wir haben so einen mittelguten Weg, manche Jahrhunderte gefunden in Europa und manchmal ganz schlechte. Ich hoffe, dass, dass man vielleicht auch daraus lernen kann. Ja, dass, dass ich glaube, dass, dass wir bei manchen Dingen schon Erfahrung gemacht haben, bei anderen vielleicht noch nicht, aber dass man auch aus den Negativbeispielen vielleicht der europäischen Geschichte lernen kann, wie man es besser machen könnte. Das wäre jetzt so eine, so eine Idee oder ein Wunsch von mir.
1: Hm. Ja, also ich habe jetzt diese Rede auch nicht gewählt, um zu sagen, das ist äh, jetzt der richtige Weg. Wie gesagt, ich kenne auch die Hintergründe nicht so genau, sondern ich wollte einfach mal dieses Thema, das wird eben oft in so einer spirituell-esoterischen Ecke besprochen und ich wollte das jetzt mal in einen anderen Kontext ziehen. Deswegen fand ich es einfach gut, dass es jetzt mal aus einer politischen Richtung kam, um da einfach mal eine andere Ebene reinzubringen, ähm, damit es nicht so sehr um die Sinnsuche geht, sondern eigentlich wirklich um die Lebensrealität. Und weil ich einfach zeigen wollte, eigentlich, oder auch die Frage aufwerfen wollte, ob das nicht auch bei uns eigentlich einen viel stärkeren Zusammenhang zwischen Kultur und Politik gibt. Auch wenn wir das, und auch mit, zu Religionen, weil eben einfach diese, wie ich eben schon gesagt habe, also die Motivation war, wie will ich eigentlich leben? Das ist so eine essentielle Frage und die bedingt ja dann die Politik. Und auch, ne, also so die Religion oder die Kultur, je nachdem wie man es auch nennen möchte oder wo man sich selber zugehörig fühlt, die hilft einem zu beantworten, was, was möchte ich in meinem Leben, wie sieht ein glückliches Leben für mich aus? Und die Politik ist dann eigentlich nur das Tool, das in die Realität umzusetzen oder auch in Einklang zu bringen, weil wir natürlich nicht alle einer Meinung sind. So. Und das ist so ein bisschen auch die Aufgabe der Kultur. Sie hilft uns ja, Ordnung zu und Struktur zu finden für uns selber in Gemeinschaften und dann aber auch auf staatlicher und welt also auf der ganzen internationalen Ebene und es gibt eben so verschiedene Bereiche und die Globalisierung verursacht dass wir uns eigentlich mit allen auseinandersetzen müssen was unglaublich anstrengend ist und ähm, die Beschäftigung mit Kulturen, die von unserer Realität weit entfernt sind, sehe ich einfach als Chance, auch immer mal zu hinterfragen, was so die eigene Lebensmotivation ist und was wir erstrebenswert finden und was uns eigentlich wirklich glücklich macht. So Und deswegen vielleicht auch so ein bisschen als besinnliche Folge, so zwischen den Jahren, das neue Jahr beginnt. Ähm, da stellt man sich ja auch immer so ein bisschen so Ziele fürs nächste Jahr. Was möchte man gerne erreichen? Und ich dachte, das wäre einfach vielleicht ein schöner Denkanstoß, mal zu überlegen, was möchte man im nächsten Jahr vielleicht anders machen.
0: Mehr Kultur konsumieren. Oder? Ja, super. Ja. Vielen Dank für den Input. Also auch, auch mal sich mit Themen zu beschäftigen, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hatte. Hat es denn deine Fragen schon beantwortet oder ähm, hast du jetzt gesehen, dass ich jetzt irgendwie einen völlig verquerten Blick oder anders als, als jetzt viel zu europäischen Blick hatte für jemanden, der jetzt tatsächlich noch gar keinen Kontakt auch direkt zu solchen Kulturen hatte? Oder war das, wie du es dir erwartet hattest?
1: Nee, also ich denke, es, es hat viel auch wieder gespiegelt, was auch so meine ersten Gedanken waren, als ich zum ersten Mal da in Kontakt gekommen bin. Und ich bin natürlich einfach auch noch mal intensiver in Kontakt gekommen, weil ich dann einfach auch den Alltag geteilt habe. Und ähm, ja, also mit, natürlich mit der ganzen Sprache. Und ja, das ist, kann man jetzt natürlich in einem Podcast so alles nicht wiedergeben. Aber ich denke, es ist, mir war es einfach nur ein Anliegen, mal ein anderes Thema anzugehen. Und wir werden natürlich im nächsten Jahr dann auch wieder zu konkreteren Themen zurückfinden und sind gespannt, was noch auf uns zukommt.
0: Absolut. Ich mache mal noch ein bisschen Eigenwerbung. <lacht> ähm, ja, ich fand es mega mal drüber zu sprechen. Ich habe übrigens noch ein anderes Projekt, wo wir gerade versuchen zum Thema Kulturgerechtigkeit. Im 21. Jahrhundert hat jetzt gar nichts mit den indigenen Förderern zu tun, sondern eher tatsächlich die europäische Kultur, ähm, ein paar Papiere oder Inputs zu sammeln, die man verfasst hat oder verfassen will. Das heißt, wir verlinken es gerne auch, wer, wer da Ideen hat, wie die Kulturgerechtigkeit im 21. Jahrhundert aussehen könnte oder müsste. Zum Thema auch Kulturpolitik für junge Menschen. Der darf gerne seine Ideen einsenden und alle Infos dazu unter dem Link in den Show Shownotes.
1: Einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr.
0: Alles Gute. Ciao.